0: Muchas personas y muchas empresas se están enfrentando por primera vez a un nuevo concepto que es el teletrabajo. Cuando mis empleados, cuando la fuerza laboral de mi compañía, en vez de estar en la oficina, está cada uno en sus casas. Y eso implica un conjunto de desafíos. En particular implica un desafío enorme desde el punto de vista del liderazgo. Y hoy vamos a hablar de liderazgo justamente, de cómo debería ser un líder en estos tiempos que estamos viviendo. Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un episodio más, episodio número 93 del podcast de Neurona Financiera. Mi nombre es Rodrigo Álvarez, soy quien está detrás de neuronafinanciera.com, este sitio web, este multimedio contemporáneo como me lo definió alguien, del cual hablamos de finanzas personales y del cual desde hace unos días venimos hablando en particular de cómo sobrellevar todo este tema que estamos viviendo por el coronavirus, la pandemia, la crisis global, etcétera, etcétera. En particular, hoy quería tomar un tema que me parece que es sumamente interesante y ha recibido van varias inquietudes y he visto mucha gente que está complicada con esto. Y es esto del concepto de teletrabajo. Pero no voy a hablar del trabajo desde el punto de vista de cómo nosotros podemos gestionar nuestro tiempo, cómo nos podemos quedar en casa, cómo hacemos que los niños no estén todo el tiempo saltándonos arriba, si quieren... Podemos hablar de eso. De hecho, el otro día tuve que dar una charla sobre gestión de tiempo enfocado en eso. Sino que quiero hablar desde otro punto de vista y es algo que, como les decía, vengo notando mucho, que es el problema del liderazgo. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nuestra fuerza de trabajo, cuando nuestros empleados están desde sus casas, lo, que, lo único que puede hacer digamos que funcione la organización en ese sentido es el liderazgo y la gestión. Entonces, quería hablar un poquito de eso, me parece que es algo sumamente fundamental, en particular porque he visto en estos días muchísimos gerentes que están sumamente complicados con este tema, que de alguna manera no la están pudiendo sobrellevar, que su forma de, de management, su forma de administración del personal no es adecuada, y entonces no es adecuada, no, miento. Es una forma de administración que quizás funcione en un entorno eh, presencial cuando tengo al empleado ahí pero que no funciona en estos tiempos ¿sí? que, que, que no funciona en estos tiempos donde el foco no debería estar tan enfocado en qué es lo que estás haciendo perdón, el foco no debería estar enfocado en, en qué haces en este momento sino en los resultados que vos tenés entonces vamos un par de pasos para atrás y si hablamos de, de liderazgo tenemos que hablar de, de, de qué es un líder y puede, puede haber varias definiciones de hecho ahora un ratito más adelante vamos a citar algunas otras pero el líder es quien muestra el rumbo ¿sí? es quien muestra el camino al equipo siempre una buena forma de definir un líder es, es, es en el ámbito militar no entonces ahí podemos perdón, que siempre es una buena forma es una buena manera de ejemplificar el, el tema del liderazgo en, en lo militar, digamos como que fácil entonces Ahí al que podemos traer a, a colaciones a Sun Tzu en el arte de la guerra, que habla mucho de liderazgo. Y Sun Tzu en uno de los, no sé cómo se llaman, capítulos, párrafos, eh, sentencias del arte de la guerra, define, define claramente lo que es un líder, o define mejor dicho qué es lo que tiene que tener un líder. Y lo que Sun Tzu dice, un líder tiene que tener inteligencia. Sí, tiene que ser inteligente para decir, para marcar el camino. Tiene que ser honrado, para no mentirle nunca a aquellos a quienes lidera. Siempre tiene que jugar con la verdad. Tiene que ser humano, porque no todos resultados, sino que muchas veces, o siempre en realidad, nuestros actores quienes, quienes participan de los procesos son humanos, y como tanto tienen intereses que no son 100% racionales. Tiene que tener el valor de hacer cosas que otros no se animan a hacer. Y tiene que tener la severidad de hacer que se cumplan las normas. Así define Sun Tzu un líder ya hace unos cuantos miles de años. ¿no? Pero al mismo tiempo también dice cuáles son las malas actitudes que tiene un líder. O sea, ¿qué no debería tener un buen líder? Y él dice que un líder no debe tener nunca imprudencia. Que no debe ser, que no debe ser irreflexivo. Que no debe... Perdón. Que no debe ser irreflexivo, que no debe hacer cosas sin pensar, simplemente en caliente. No debe ser cobarde, debe tener la valentía de poder tomar acción. No debe ser de carácter irritable. ¿no? Eso es brutal, digamos. ¿no? Eh, jefes que adelante de todos le, se irritan con, con sus empleados, eh, digamos que no. No debe tener la vanidad de que se le suban arriba los resultados. Y no debe tener temor. ...a las pérdidas... ...las pérdidas son parte del proceso... ...así define Sun Tzu... ...hace cuatro años... ...más de 4000 años... ...pa... ...¿de cuándo es el arte de la guerra? ahí me hice dudar... ...bueno... ...define hace muchos años... ...Sun Tzu... Eh, ...arte de la Garra recomendable... ...digamos... Que, ...que tengan ese libro... Que, ...que es muy bueno... ...cada uno de sus aforismos... ...siempre nos deja pensando... ...¿cómo llevamos todo esto... ...re lindo... ...re... ...musiquita china... ...¿cómo lo llevamos a la actualidad... ...y al, al hecho del teletrabajo... ...bueno... Partamos de la base que, básicamente, a la hora de gestionar nuestra relación con nuestra fuerza de trabajo, con nuestros empleados, hay dos escuelas. Una, la primera, que es la que no está funcionando en este momento, es lo que se llama comando y control. ¿Qué es comando y control? Bueno, como dice la palabra, mis empleados... ¿Sí? Yo los controlo y les digo exactamente qué es lo que tienen que hacer. ¿Cómo reconocer una empresa que tenga comando y control? Bueno, usualmente las áreas de recursos humanos de esa empresa se llaman así, recursos humanos o capital laboral. ¿Sí? Fíjense que la denominación de las personas que trabajan es una denominación asociada a recursos y los humanos nunca son recursos. ¿no? Porque justamente la forma en que se ve al empleado es como un recurso más, es un recurso y al no darle potestades a hacer comando y control, es fácilmente reemplazable siempre y cuando se lo entrene. Digamos, en, en eso digamos, no se reemplaza de un día para el otro porque hay que entrenar a las personas. ¿Cuáles son las características que tiene este sistema de liderazgo basado en comando y control? Bueno, primero, nunca delega la responsabilidad. La responsabilidad es del líder y no delega, digamos, no delega responsabilidades a sus empleados en el sentido de que te dice cómo tiene que hacer las cosas. Si te mandas una macana va a ser culpa tuya en función del líder, no es que el líder sea el dueño de la responsabilidad en ese sentido, pero eh, te, va, te va a decir, si tenés que pintar esa pared, te va a decir cómo pintarla, cómo preparar la pintura, cuándo la tenés que pintar y después te va a controlar cómo la pintaste lo importante no es tanto que pintes la pared, sino es cómo la pintes y que sigas los lineamientos y las normas de la organización de cómo se debe pintar una pared. Obviamente, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? O sea, te dicen exactamente qué es lo que hay que hacer. Y esto lo que termina pasando es que no se traslada una confianza al empleado. El empleado no es... No, no, no se siente parte de la organización, de cierta manera, ¿no? Es un esquema de control total, donde el líder... De alguna manera controla a su empleado. ¿Qué termina pasando con esto? Bueno, tiene, tiene varios problemas este método. Pero convengamos que en una fábrica a mitad de siglo era el método que funcionaba. El empleado que tenía que clavar la suela del zapato en la línea de producción. Estupendo un ejemplo. La forma digamos, en que funcionaba era entraba una hora, se iba a otra hora... Y hacía exactamente lo que el jefe le decía, es muy industrial esto, no es muy de la industria 1.0 si se quiere. Lo importante no era darle creatividad al empleado, sino lo importante era que hiciera lo que tenía que hacer. Nuevamente el concepto de recurso. ¿no? Un empleado y una máquina a efectos prácticos es más o menos lo mismo para, para ese líder. ¿Qué problemas tiene esto? Bueno, varios. Primero, quizás... Súper importante que, que el empleado no se siente parte del proyecto. No está motivado por el proyecto. De hecho, no le importan los resultados. Lo único que le importa es hacer su trabajo, cumplir su horario. Ni siquiera hacer su trabajo, cumplir su horario. Esto es bastante común en empresas muy grandes donde se pierde la visión de liderazgo. O quizás en empresas públicas donde la visión de liderazgo está eh, bastante desdibujada. ¿no? ...donde lo que se intenta es ir a cobrar el sueldo... ...no quiero decir con esto que todos los empleados públicos sean así... ...pero conozco empleados públicos que los ves... ...o sea empleados del Estado... ...y que no les motiva el resultado de la organización... ...no les motiva que las cosas se hagan mejor... ...no tienen un propósito de organización... ...lo único, lo único que les interesa es cobrar su sueldo y cumplir su horario... ¿sí? Entonces claro, cuando nosotros de alguna manera hacemos comando y control... El propósito de la organización te da lo mismo. Más ma, si y mañana te van a pagar tres mangos más ma, en otro lugar. Te vas a ir a otro lugar. ¿Sí? Muchas veces, cuando, hacemos, cuando seguimos un lineamiento de comando-control, uno de los grandes problemas que tiene es que los empleados se preocupan por demostrar que están ocupados y cumpliendo su horario. No se preocupan por hacer. No le preocupa tanto los resultados. Lo que le preocupa en realidad es que su jefe opine de ellos que están haciendo lo que tienen que hacer. Por otro lado, esto lo que termina trayendo tra en contra es que no da lugar para la, la, lo que es la innovación interna. no la, eh, Tiene un nombre eso, eh, intraemprendimientos. Intra ¿Qué son los intraemprendimientos? Es cuando son los empleados los que generen ideas que después pueden ayudar a la organización. Si quieren... El típico ejemplo de esto es Google, ¿no? Google les da un 20% del tiempo a los empleados, o sea, un día a la semana, para que jueguen y hagan lo que quieran e inventen ideas. Y de ahí surge, por ejemplo, Gmail, que es una de las unidades de negocio súper importante para, 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 para Google, ¿no? Eh, justamente porque lo que intentan hacer es promover el desarrollo de los empleados, que, que, que ellos generen ideas y que hagan cosas nuevas. Uno de los grandes temas que tiene el comando y control es que en caso de perder ese control, el sistema falla. Si yo no estoy cerca de mis empleados para respirarle en la nuca, cuando mi empleado se va a su casa, por un lado no sabe qué hacer, ¿sí? por, por, por el esquema digamos, de, de control que cayó de cierta manera, porque no tengo el jefe en su oficina de vidrio mirando por arriba de su monitor qué es lo que estoy haciendo. ¿no? Entonces eso hace que falle porque de alguna manera se pierde el control. ¿Cómo lo están compensando muchas organizaciones que siguen esto, que mandaron a sus empleados a sus casas, pero siguen con un esquema de comando y control? Con muchísimo esfuerzo de tiempo. Reuniones, reuniones virtuales, en las reuniones virtuales bajo ciertas condiciones, etcétera, etcétera. No se acostumbraron al nuevo esquema, sino que están intentando mantener el viejo esquema, el esquema de trabajo... De no teletrabajo digamos en eh, un esquema virtual que claramente no funciona ¿sí? yo no soy muy amigo del comando y control como ya se habrán dado cuenta me parece que, el, en, que quizás en algunos en algunos casos particulares como en crisis específicas y con muy cortas de tiempo si sí funciona si sí se necesita ese tipo de liderazgo cuando hay un comando, digamos, que va, vuelvo a lo militar, ¿no? Cuando hay una organización comando que va a entrar a rescatar unos rehenes, no da lugar para que el cabo González diga, ¡Ay, se me ocurrió una idea, jefe! Y si en vez de usar ametralladora usamos pistolas de agua, digamos, no, no da lugar para eso, ¿sí? Hay momentos donde sí se necesita un, un liderazgo fuerte, y sí comando y control, pero en la mayoría de los casos, en el largo plazo, eso no funciona. ¿Sí? Entonces, vemos qué opciones tenemos a esto del comando y control. ¿Qué, ¿Qué dice el management? Qué palabra linda esa, ¿no? Que no sé cómo que... No sé traducir la administración. Eh, no, tampoco. Bueno, no sé. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuáles son la, qué, las opciones? Y las opciones no son otras que metodologías que están basadas en delegación. Yo te delego a ti la responsabilidad por esta tarea... Y no me importa ni cómo cómo la hagas, lo que me importa es que se resuelva la tarea. ¿sí? Todo lo contrario, el comando de control que te digo cómo tenés que hacerlo, qué tenés que hacerlo, y le metemos una burocracia encima enorme para eh, la autorización de lo que hiciste. ¿no? Ahí hay muchas personas que hablan de ese tema. Yo, a mí me gusta mucho por, por deformación este, de Genectus, digamos, porque es, es el... el la escuela de management que, que, que nosotros desde que soy chiquito, digamos, conozco, eh, que es la que la que profesa Nicolás, Nicolás Jodal, que es el dueño de Genexus, que es donde yo trabajo, que es eh, la escuela de, de Aichach Adices. Sí, Aichach Adices es un, creo que yo soy que viene en Estados Unidos, recomendable, es, busquen Adices por ahí, tiene un montón de cosas re interesantes. Y lo que te dice Adices es... Las reglas básicas de una organización son la confianza y el respeto. Bidireccionalmente. Cuando hay un empleado en una empresa, hay que confiar en ese empleado y respetarlo. Y el empleado tiene que confiar en la organización y respetarla. Eh, me acuerdo cuando, cuando día uno hace más de 20 años. No, hace 20 años, cuando, cuando yo entré a trabajar en, en Genexus, me dijeron esto de la confianza y el respeto y después me dijeron la empresa te da mucho pero te pide mucho a cambio y eso es justamente una de las aristas de esto de la, de la confianza y el, y el respeto ¿qué implica esto de confianza y el respeto? bueno, implica liderar desde el ejemplo que es el tipo de liderazgo más poderoso que hay no te digo lo que tenés que hacer sino que te muestro sin palabras lo que tenés que hacer es el liderazgo más poderoso si se quieren... Es, el ejemplo típico ahí es cómo aprenden nuestros hijos. Nuestros hijos no importa lo que les digamos. sí si importa, ¿no? Pero, pero es mucho más poderoso lo que nos ven hacer... Que lo que, que lo que hacemos nosotros. Si nuestros hijos ven que cocinamos... Van a tomar el hábito de la cocina. Si ven que hacemos ejercicio, van a tomar el hábito de hacer ejercicio. Porque hacer ejercicio es lo que está bien. Es lo que hace papá y lo que hace mamá. Ahí lideramos claramente desde el ejemplo. Hay un libro muy bueno que se los recomiendo a todos de Simon Sinek Simon Sinek fue el que escribió el Empezar con el porqué o Start with Why que es un libro que está muy bueno que se llama Los líderes comen al final y en ese libro lo que dice Simon es el rol del líder dentro de la organización es cuidar a su equipo y él lo que plantea es que una organización tiene que buscar resultados, pero los resultados los buscan los miembros de la organización. Y el líder, su trabajo principal es cuidar a esos miembros, ¿sí? Entonces, lo que dice es, el desarrollo, del, el, el, perdón, el trabajo del líder, el labulo del líder, no tiene que ser hacer el trabajo, sino que tiene que ser enfocarse en el desarrollo del equipo, ¿sí? el líder lo que tiene que hacer es trabajar en su equipo, lograr que su equipo se desarrolle de la mayor forma posible. Cambia totalmente el rol con respecto al comando y control. En comando y control yo te digo qué es lo que tenés que hacer y cómo lo tenés que hacer y te voy a controlar que lo hagas. En, el, en, en, en esta nueva forma de ver el liderazgo, lo que yo te digo es, mi trabajo como líder es ser un coach que te ayude a crecer como, como, como empleado y como persona cambia totalmente distinto escuchar y ahí no me tengo un coaching ¿no? sino que escuchar cuáles son tus necesidades y desde la experiencia desde el ejemplo porque tengo más años acá que por eso soy líder indicarte un camino para hacerlo que quizás no sea el mejor entonces vamos a ver juntos a charlar para ayudarte a aclararte las ideas para que vos mismo determines cuál es el camino ese es el rol del nuevo líder. Y ustedes podrán decir... Ok, fenómeno, perfecto. Pero, ¿cómo, ¿cómo le llamo a la práctica esto? ¿no? Como porque de alguna manera tenemos proyectos en mi trabajo... Soy una pyme, este, cada uno está trabajando desde su casa... Y es un caos esto. ¿Cómo, ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, no quiere decir... Si nos vamos por estas metodologías basadas en delegación... No quiere decir que no tengamos que meter metodología justamente... Que no tengamos que poner técnica para eh, ver cómo, cómo, cómo llevar adelante los proyectos en los cuales estamos trabajando. En ese sentido hay un montón de metodologías y creo que cualquier metodología de las que hay podemos aplicarlas a esto, siempre y cuando eh, tengamos la salvedad de que no poder hacer comando y control porque eh, no importa ya las 8 horas, porque estás en, los empleados están en su casa y se pueden despertar a la hora que quieren... No existe el concepto de marcar tarjeta hoy por hoy, porque me pueden marcar tarjeta a las, a las 8 y a las 5 de la tarde, pero en el medio pueden jugar con sus hijos. Eh, por eso, el concepto de marcar tarjeta bien del comando y control y de la, de la era industrial, no funciona más hoy por hoy, ¿no? Entonces, la mayoría de las metodologías que hay para sustentar esta nueva forma de, de gerenciar están basadas básicamente en, en metodologías que el foco es el resultado... Y no el foco es el cómo hacer las cosas. Y ahí, digamos, hay varias. Eh, eh, yo no, no soy experto en eso, no soy gerente de proyecto, ni aunque lo he echen alguna oportunidad, no, 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 no es mi fuerte, pero déjenme contarles algunas, ¿sí? para, también para, para, para que busquen ustedes. Hay una, una escuela, que es la escuela de gerenciamiento de proyectos, eh, que es el PMI, digamos, donde trabajan muy fuertemente con lo que se llaman los diagramas de Gantt. Básicamente un diagrama de Gantt es eh, tener un diagrama, un esquema de dependencias de, 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 para, para llegar a un objetivo. Por ejemplo, ¿no? Si yo quiero pintar una pared, el, un diagrama de Gantt. Pueden buscar esto Gantt con doble t por ahí por, por Google para la hora de que estoy hablando. Lo que dice es, ok, eh, si yo quiero pintar la pared, tengo que organizar el proyecto que es pintar la pared. ¿Qué implica eso? Comprar la pintura. ¿Quién, ¿Quién tiene la responsabilidad de comprar la pintura? Rodrigo, perfecto Después de comprar la pintura, ¿qué hay que hacer? Después de comprar la pintura, hay que comprar eh, cartón para poner en el piso Perfecto, ¿quién tiene la responsabilidad? También Rodrigo Después hay que eh, sacar todos los muebles ¿Quién tiene la responsabilidad? Aira Entonces... Después viene eh, limpiar la pared para pintarla, que tiene la responsabilidad Rodrigo. Se va dando como un orden de dependencia entre las distintas tareas, entonces lo que podemos nos podemos imaginar que es como un trencito, ¿no? que entonces yo tengo que liquidar el, el, el vagón 1 para poder hacer el vagón 2 el vagón 3. Entonces, esa es una forma de hacerlo. Trabajemos enfocados en proyectos, definamos proyectos, definamos esta clase de, de, de diagrama, digamos, de quién, quién tiene que hacer qué. Y, eh, y después lo que se hace es un seguimiento del proyecto que puede ser semanal por ejemplo Para ver cómo vamos y si se lograron tener las tareas Hay un montón de herramientas online que permiten hacer esto Asana por ejemplo, Trello, Monday, Monday no la conozco pero cada vez que veo un video en Youtube Me aparece una publicidad en monday.com Así que supongo porque gastan mucha plata en publicidad que al menos deben tener muchos clientes Esa es una metodología y después existen ot otras, digamos, hay miles y no las sé todas, ¿no? Hay otra que a mí me gusta mucho, que es la metodología lo, lo que se llama metodologías ágiles, ¿sí? En la metodología ágil, básicamente, se simplifica muchísimo el sistema y lo que se dice es, el problema que tiene cuando se es un, un, un proyecto a largo plazo es que la realidad por el camino va cambiando. Entonces, si bien vos tenés que tener bien claro el norte, pintar la pared, en el medio digamos, pueden pasar muchas cosas. Entonces, no te pongas, no hagas un plan de acá hasta que la pared esté pintada. Pensemos en un ejemplo un poco más grande, ¿no? Que pintar una pared, en un proyecto grande, sino que de alguna manera vamos haciendo como planes más chiquitos. ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una metodología que se llama Kanban, que lo que dice es: bueno, tenemos básicamente tres estados de cosas: cosas que tenemos que hacer, cosas que estamos haciendo y cosas que hicimos. Entonces, ¿cuál es el chiste? El chiste es ir eligiendo periódicamente, por ejemplo, semanalmente, cuáles son las cosas que vamos a hacer esa semana. Tener la lista de cosas que tenemos que hacer, priorizadas, ir tomando de a una y tener el foco. Eso, digamos, es una metodología que se le llama, como decía, metodologías ágiles que tienen menos saturación de eh, burocracia, si se quiere. ¿no? ¿Cómo funcionaría esto? Bueno... Por ejemplo, si hay un proyecto, si hay una organización que tiene un proyecto, no eh, ese proyecto tiene distintas cosas que hay que hacer. Lo primero que se hace es definir quién es el dueño de ese proyecto y se hace una pequeña reunión de 10 minutos todos los días que perfectamente puede ser online para ver cómo va avanzando cada uno en las tareas que tenía asignadas. Y periódicamente, por ejemplo, semanalmente, lo que se hace es revisar cómo fue ese ciclo y definir las eh, en lo que se llama una retrospectiva ¿no? y definir qué es lo que queremos hacer para el siguiente ciclo, cuáles son las tareas que queremos encarar ¿sí? ahí busquen en Youtube metodologías ágiles que hay en pila de, de material y les puede dar una mano ¿qué tienen de particular digamos, estas dos escuelas? que lo importante no es tanto cómo se hacen las cosas sino lo importante es que se haga, lo importante es que se llegue al resultado. Y hoy, en el mundo en que estamos viviendo, me parece que la clave es, en vez de comando y control, empoderar a la gente que trabaja con nosotros para que primero sepan qué es lo que tienen que hacer, pero que al mismo tiempo tengan la libertad de hacerlos como ellos quieran. La clave para todo esto, la clave y la herramienta poderosa que debería tener cualquier líder para esto es la comunicación, ¿sí? El líder, su objetivo es guiar y para eso tiene que comunicar exactamente qué es lo que se quiere. La comunicación es la habilidad más importante hoy por hoy. Le siguen otras, ¿no? Empatía, el saber escuchar, el poder entender, digamos, qué es lo que el otro quiere. No solamente lo que nos dice, sino lo que realmente quiere. El líder, así como lo visualizo yo, es el mejor entre sus pares. ¿Sí? Es un par pero que en algunas cosas es mejor que los demás. Y su objetivo, el objetivo del líder, no debería ser, según Simon, según Simon Sinek, digamos, ¿no? No, no debería ser el resultado en sí, sino que el objetivo debería ser guiar y formar a su equipo. En particular, formar líderes. ¿sí? Lograr que la organización trascienda a la salida de ese líder. Vieron que es bastante común que desaparezca el líder de una organización y la organización muera. Y eso fue porque... Seguramente hacía comando y control y no formó líderes. Y adices una de las cosas que dice, es el objetivo, el objetivo de una organización es perdurar al, al fallecimiento de su fundador. ¿sí? Entonces, hoy la comunicación se hace una herramienta vial. En el contexto del teletrabajo, ¿sí? estamos perdiendo varias facetas de la comunicación. Saben que la comunicación no es solamente lo que escucho, sino lo que veo, cómo me muevo, etc. Y hoy estamos todos adelante de una pantallita. ¿No? entonces la comunicación es súper importante para los líderes más que nada hoy tienen que tener muy claro cómo definir y cómo comunicar las expectativas cómo comunicar los objetivos creo que es re importante que de definir para un líder hoy el propósito de la organización en el periodo de tiempo quizás el propósito de una organización este trimestre que va a ser complicado económicamente para muchos no sea ganar la mayor cantidad de dinero posible debería haber un propósito que comparta todas las organizaciones y el encargado de marcar ese propósito es el líder y llevar de alguna manera llevar ese propósito para abajo y después transformar ese propósito en acciones ahí hay una, una metodología, un libro que mencioné el otro día que se llama Mide lo que importa de John Doerr eh, que yo la, la, la he estado estudiando estos días eh, que me parece súper interesante que define un concepto que es el OKR OKR quiere decir objetivos y recursos clave. ¿no? Y lo que dice es, toda organización o toda área, o si querés, todos los que dependan de un líder, tienen que tener un propósito. Un propósito que compartan, un propósito que sea noble. Ese propósito, bueno, les pongo un ejemplo, si quieren. Por ejemplo, Tata del supermercado tiene un propósito que es bajar el costo de vida de los uruguayos. Ese propósito se transforma en objetivos objetivos puntuales menos volados y después ese objetivo se transforma en key result, eh, o resultados clave que son resultados que tienen que obtener parte de los, eh, de los empleados ¿no? quienes están debajo del líder eh, por ejemplo si vamos que vamos a poner un ejemplo no tata cuál es el propósito bajarle el costo de vida a los uruguayos cuál es el, el objetivo de un gerente en particular, eh, negociar, eh, reducir eh, el, un 20% eh, los precios de cierta línea de producto y después cuáles son los recursos claves, bueno, cada uno de los productos y la negociación que tiene que hacer por cada uno. Entonces de alguna manera lo que va haciendo cuando tiene que reportar hacia, hacia arriba, cuando tiene estas reuniones de seguimiento, que las hay que son importantes pero no desde el punto de vista del control sino desde el punto de vista de te comparto cuál fue, qué fue lo que yo hice para que tú desde tu feedback porque tenés más experiencia que yo me ayudes a hacerlo mejor que es el rol del líder, ¿no? es el rol de formador, de coach ¿no? eh, te, te lo comparto, podemos ver sobre qué estamos trabajando y cuáles son los problemas es una metodología más, si quieren busquen ese libro que se llama Mide lo que, lo que importa entonces, para, para terminar porque me quedó más largo de lo que tenía en los planes este, este episodio. En este contexto de, de, de trabajo que estamos viviendo, donde muchas empresas por primera vez están enfrentando a que sus empleados no estén en sus oficinas, el rol del líder es vital. El comando y control, esta estrategia en la cual yo te digo qué tenés que hacer, cómo tenés que hacerlo y cuándo lo tenés que hacer, y después te controlo que lo hayas hecho, no funciona en este nuevo mundo. Tenemos que ir a una metodología en la cual empoderamos. Hay muchas Hicimos un pantallazo de algunas que hay y resaltamos que el valor clave que tiene que tener el líder hoy por hoy es la comunicación. Saber comunicar exactamente las expectativas y enfocarse en la seguridad de su equipo. Enfocarse en que su equipo esté bien y en formar el equipo y tener un buen equipo. Mi visión es que si logramos hacer un cambio de switch y vamos hacia ese enfoque los resultados que vamos a tener van a ser mejores y más que nada en el contexto actual donde lo que la fidelidad de la gente que trabaja con nosotros tiene que estar ligada al propósito de la compañía ¿sí? a, la, a la posibilidad de crecimiento dentro de la compañía y de aprendizaje y no tanto a hice lo que vos me dijiste entonces espero que aquellos que tengan empresas que este episodio les puede aportar un poco de valor. Aquellos que son empleados y están trabajando para un jefe, sutilmente mándenle este episodio para que a ver, cuenten si están de acuerdo o ver qué están haciendo para dejar de hacer este comando y control y estén pasando a estas metodologías basadas en, en delegación. Así que bueno, como siempre, muchísimas gracias por haberme escuchado hasta acá. Eh, si tienen ganas... Como nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio que ayude a desarrollar nuestra neurona financiera. Hasta la próxima.